0: como en el video destallando de desde el océano así eh, rápido eh, por las autopistas de Buenos Aires pero aquí estamos nuevamente en otro capítulo de Rascacielos por suerte Mati y quién hubiera dicho un tipo tan noctámbulo como yo pasándolo tan bien a la mañana y hablando de rock es algo raro que ya es costumbre Rascacielos las
1: entrevistas matinales cómo andas bien estoy muy bien Gonza. estoy muy contento de que tengamos hoy de invitada a la querida Andy Cherniaski. Te damos la bienvenida. Andy, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos. Bueno, para mí también estar acá en Rascacielos con ustedes, así que bueno agradecida y, y bueno, linda charla eh, en, nuestra, en nuestro viaje de, de, de arribo, este y más linda la que vamos a tener ahora
1: obviamente, le contamos a la gente que fue un viaje largo estos, estos son los extras que, que a veces a la gente le gusta saber pero creo que hicimos el mismo tiempo de viaje para venir que va a ser prácticamente el mismo tiempo que vamos a tener de sí, charla fue ahora. una entrevista
0: sobre ruedas, me acordaba de los Carpool Caracol que ¿no? El programa famoso ese de las entrevistas en el auto. Bueno, un poco pasó eso con Andy cuando, cuando veníamos, le sacamos provecho al, al tránsito, por suerte. Sí, y obvio. estaba haciendo un paralelismo, Mati, con eh, alguien que estuvo acá, sentado hace poquito, también conocido de, de Andy, el Gonzo, el querido Gonzo Palacios, que nosotros le decíamos, Gonzo, vos tocaste con todos. Exactamente. Es como la etiqueta que se le puso al Gonzo. Bueno, con vos, Andy, un poco... Eh, fotografiaste a todos, todo el mundo del rock pasó por tu lente.
2: Sí, por suerte sí. Este es como como algo hermoso porque yo hice en realidad más trabajos de moda y de publicidad, casi que de rock o igual. Eh, pero bueno, mi corazoncito siempre estuvo ahí y la verdad es que aparte con el tiempo eh, me doy cuenta que de todos los millones de trabajos que hice el único que va a perdurar es el que hice con el rock claro. este históricamente no porque bueno hoy sí bueno hice una campaña de moda en el 2000 no sé ya no existe más eh, y, y me, me da mucho orgullo eso Eh, Porque lo hacía desde un lugar totalmente de de fan... eh, Donde no existía ni la plata, ni la industria... Y existía una fascinación que hoy solo tengo por mi hija.
1: Claro, yo quiero puntualizar en algo que que acabas de decir. ¿Vos te diste cuenta que tu trabajo iba a a perdurar de alguna manera... en, En el alma, en el corazón de la gente por la vía del rock, o sea, ¿te pasó eso estando un día, no sé, te bajó esa información? Sí,
2: pero me bajó, no sé, 30 años después. Ah, mirá. Eh, o más. Eh, no, en el momento no tenía la menor idea, aparte yo era como muy insegura porque como nunca había podido estudiar, eh, para mí todo lo que hacía era ensayo y error, eh, y, y, y siempre más bien era como... Es algo que todavía un poco me pasa, que nunca me quedo 100% contenta con el trabajo, eh, porque soy muy exigente, autoexigente, y en ese momento era tímida, eh, el hecho de no haber estudiado me ponía eh, para mí misma eh, en una situación de desventaja... Eh, no frente a alguien en especial Sino como que me sentía menos wow. este Pero pero bueno Pero ahí estaba Y ahí estuve Y acá está todo <risa>
0: Por algo estamos acá Sí, un poco me quedé con lo que recién dijiste Andy De lo que perduras tu trabajo en el rock Y bueno, mejor muestra que algo no Un poquitito de lo que tenemos acá Que es apenas un ...una muy pequeña porción de tu laburo... ...que es algo que pudimos traer acá... está expuesto acá justamente lo que perdura... ...por ejemplo, acá tenemos el catálogo... no ...la, la, la muestra de los, eh, de los 80 y demás... ...cosas que quedan en el imaginario popular de la gente... Eh, sí. Lo que hablábamos un poco en el auto cuando veníamos también, ¿no? De, sí. de, del amor hacia el artista, incluso cuando uno no lo conoce, ya genera como una familiaridad con un artista que quizá nunca habló en su vida, pero que es parte de la vida de cultural del país.
1: Claro, es que es una entrada a eso también, ¿no? O sea, el tema de la fotografía, es como, decíamos, vos traes al personaje a, a una especie de ficción espiritual donde todos... Nos sentimos parte, digamos
2: Sí, a mí ahora con las redes Y todo eso me pasa algo eh, Muy increíble Que bueno, quizás todo esto eh, Me emocionaba en el momento Porque eran mis ídolos Hoy no tengo ídolos Pero lo que la gente Me dice en las redes eh, Me emociona Muchísimo claro. y les cuento Dos o tres cositas porque son Hermosas Obvio. Eh, y que eso sí me, me, me emociona hasta las lágrimas, eh, qué sé yo, gente que, que hubiera deseado eh, conocer personalmente a todos estos ídolos ídol, e ídolas. Eh, gente que me dice uy me siento una mierda porque al lado de tu vida mi vida me parece como una porquería, yo no viví ni ni, ni nada de lo que vos viviste Eh, alguien que me dice me llevé tu libro un viaje y al final el viaje terminó siendo tu libro Eh, o alguien que que, que pone en sus redes eh, soy fotógrafa eh, y lo único que me hubiera gustado es ser arroba eh, ni Chernyaski. Claro. Y, Fuerte. Eh, y esas cosas eh, me emocionan un montón. Claro. Que creo que es lo que me va quedando más eh, que mi propio trabajo. Porque yo siempre digo que mi trabajo ya es de, de la gente, ¿no? Obvio. Obvio. Eh,
1: lo decías recién, ¿no? De que te bajó esa información en un momento, porque es como una revelación, sentir que más allá de todo lo que hiciste agarrando todo lo que hiciste te llegó ese dato a vos adentro de decir por esto voy a ser recordada no ni me quiero imaginar si alguna vez pasando por una autopista por una calle ves una foto tuya en un muro Con, con la moda por ahí pasa más seguido pero con el rock no, esa cosa icónica de ver la imagen ahí lo que te transmite sí, a vos sí,
2: sí. me pasa un montón me pasó muchísimo con la moda pero que no me emocionaba tanto Bien. como por ejemplo me emociona eh, mucho ver una pintada Muy buena eh, de de alguna foto que yo hice de Charlie o de Luca. eh, Y eso eso digo, wow, que que la gente se haya inspirado en al. Después veo otros desastres que me dan (risa) vergüenza. O le pido disculpas a mucha gente que me pide y le digo, no, no, no pinte nada. Claro,
1: claro, claro, claro.
2: Pero sí me, me, me emociona eso más. Que el trabajo en sí mismo, okay. porque de nuevo, eh, para mí ya todo esto que hice es de la gente. Bien, bien. ¿No?
1: ¿Y te faltó alguien?
2: No, no sé. Eh, que vos
1: sientas, que vos digas, che, con este podría haber hecho algo.
2: Sí, yo, eh, digamos, como yo trabajaba para Green Bank, eh, sí. quizás me hubiera gustado tenerlo a, a, a Luis, eh, a Luis Alberto, en el estudio, eh, que siempre lo fotografié más en vivo. Sí venía a mi casa, sí era amigo nuestro, eh, sí tenía intimidad desde ese punto de vista, incluso con Patricia, este, que después fuimos vecinas, pero. Pero pero haber hecho alguna foto más artística, más pensada o, o bueno, lo que me salía en ese momento cuando estaba aprendiendo a fotografiar. Sí, sí, sí. Eh, Pero no, no, a ver... Eh, yo siempre estoy mirando para adelante Y nunca para atrás Buenísimo este, y, y, y van pasando los laburos Y me interesa más el desafío De lo que vendrá Que, que, que el laburo que ya hice.
1: Perfecto, me gusta, me gusta Gonza, como sí, va todo. Sí, hablando un poco de,
0: de lo que queda, no de lo que trasciende y lo que también se transmite a la gente. Eh, y de cosas actuales. Y de cosas actuales, por eso quizá empezando a hacer un camino cronológico a la inversa, ¿no? Desde, desde ahora, en estos últimos tiempitos, te metiste en lo que es la escritura acceso directo, que lo tenemos acá, libro que me encantó, lo leí en muy poquito tiempo, creo que vos también Mati, en sí, estos sí. días lo repasamos.
1: Dijimos que lo leímos entre dos y tres veces. Sí,
0: y eh, en, en el cine con expuesta, Sí. y eso es lo que me interesa, obviamente todo me interesa saber, pero en el tema de expuesta, que es algo ahora, está en caliente, ¿cómo viene eso?
2: Bueno, mira, eh, la semana pasada o la anterior (coughs) eh, se pasó en la Biblioteca Nacional Eh, me gustaría decirte la fecha exacta que no la recuerdo ahora Eh, después me fijo en el celular pero se va a pasar en la sala 25 de mayo eh, que va a estar buenísimo y después se va a pasar en Palermo en un centro cultural Eh, la idea es que ojalá esté en alguna plataforma eh, pero bueno yo ya esa parte no me no me corresponde claro. eh, y, y bueno eh, con el libro me pasa un poco esto que todo el día todo el tiempo la gente me escribe me dice me lo leí en un día no pude parar no pude parar o sea no tenía ninguna expectativa claro. Eh, ni con el libro ni la tengo con la película porque como dije yo voy para adelante ya está, ya estoy en otra claro eh, obvio que apoyo 100% todo, todo esto eh, y creo que eh, el libro me superó ampliamente mis expectativas eh, la gente tiene una evolución que me emociona Y con la película me pasa un poco lo mismo, eh, pero bueno, eh, la película recién empieza, así que bueno, vamos a ver, esperemos que que todo el mundo pueda verla eh, pronto en en alguna plataforma.
1: Obviamente, eso eso es lo que todos esperamos. La pregunta concreta es si sentís que estás en un nuevo rol, ¿no? en esto de decir, bueno, más allá de... De, de esto, no de las memorias se exponen tus memorias la película se llama Expuesta eh, te encuentran un nuevo rol más allá de lo que haces digo, tenés que dar muchas entrevistas tenés que contar mil veces las mismas cosas no es la idea obviamente de rascacielos, pero digo vos cómo lo sentís, cómo lo tomás cómo te ubicás ahí
2: No, sí, yo creo que me encuentran un nuevo rol eh, Primero por una cuestión generacional Donde aparte, digamos, cuando yo arranqué Éramos siete fotógrafes Y ahora somos siete mil millones eh, con lo cual tampoco me, 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 me molesta para nada que las nuevas generaciones me reemplacen. Bien. Este, yo creo que yo ya la fotografía la tengo muy incorporada, que no necesito sacar una foto para sentirme fotógrafa. Vale. Eh, sí valoro muchísimo mi archivo y sí entiendo que al final yo me convertí a través del libro y de la peli y de la inmensa cantidad de cosas que hice, ya como en un personaje, ponele este, como parte de todo esto, aunque sigo sacando fotos, acabo de hacer la tapa con el Gonzo Palacios hice fotos con Kevin eh, eh, hago muchísimas miles de otras cosas que, que no las muestro o no las cuento porque me doy cuenta que puntualmente en mi Instagram la gente no le interesa ver otra cosa que no sea rock entonces, viste, claro. subo una foto de moda y no me la laique a nadie. Entonces dije, bueno, ya está, soy, soy eso. Claro. Este, pues siempre es como la fotógrafa del rock. No, viste, aparte queda muy mal para mis, mis compañeros. Sí. Este,
1: Pero ¿le da bola eh, a eso? O sea, ¿te afecta en algún punto o vos sos vos?
2: No, no me afecta en ningún punto. Me, me da un poquito de vergüencita porque creo que hay fotógrafas y fotógrafos increíbles que porque yo soy la fotógrafa del rock, hay un montón increíbles. Y, y la historia creo que se construye entre, entre todos y todas. Claro. Entonces, este, nada, es, es, una. ya está, ya tengo ese mote y no, no me importa, pero pero me da un poco de vergüenza. Por el resto,
1: Argentina es un país donde abundan los eslogans sí. y que quedan impresos, eh, sí. sobre todo a nivel social. Sí. Y bueno, nos da pie también un poco a lo, a, a, a lo que viene ¿no? de, de esto, de las frases.
0: Sí, eh, Andy, escuchándote en algunas entrevistas, leyéndote sobre diferentes personajes y demás del de rock, eh, acá tenemos el libro de, de Luca, Libertad Divino Tesoro, de Oscar Jalil, que tiene esta foto que a mí me parece maravillosa. Eh, que obviamente debe tener su buena historia atrás y tiene una expresión increíble, ¿no? Uno lo ve y cuenta mucho con, es, con esa mirada Muchísimo. luca. Eh, y te leí decir que Sumo fue la banda más revolucionaria del rock argentino, puede ser. Me quedó picando esa frase, eh, obviamente que tiene un montón de lógica, pero me gustaría escucharte un poco más sobre, sobre eso.
2: Bueno, a mí, digamos... A ver, yo que era una fan tremenda de Charlie, de los abuelos de los tweets de Viru, de redondos, bla, bla, bla. Eh, sí, yo creo que encontrarme con un personaje como Luca, eh, que para mí, y lo digo y me repito y lo firmo, era como el más argentino de todos los argentinos. Claro. este, Y alguien que que... No sé, que es muy loco eso, ¿no? Eh, más allá de lo musical, más allá de las letras, un tipo que cantaba en inglés, que la gente aceptara eso, el público de rock en ese momento era muy difícil, ¿no? Claro, este claro. Y, y, y digamos, eh, la convivencia de lo que fue... Pensá que nosotros aparte veníamos de los 70, donde las letras eran toda una cosa como muy seria y todo tenía que que ser recontra seria y de repente pasamos a, 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 a bueno, a liberarnos de la dictadura eh, pasamos a, a los festivales a tomar las plazas los lugares, eh, pasamos a divertirnos a bailar con virus con los abuelos eh, en, en, en lo que era la convivencia en todos esos shows que de repente no sé, íbamos a la casona de discoteca y tocaba soda virus, los abuelos, sumo. O sea, todos los festivales en La Falda, en el Chateau y y sumo, es como una cosa re loca que un tipo, viste, italiano, ponele de clase alta que venía a la Argentina a un lugar perdido en el medio de la nada a desintoxicarse, este... Ocupe el lugar que ocupa Recontra merecido Recontra, para mí es un ídolo Insuperable eh, Como todos, ¿no? Porque tiene que nacer otro Espineta Otro Federico Otro Miguel Abuelo eh, cada uno eh, otro Gustavo tiene como un rol muy muy personal Total. pero creo que el de Luca es el más eh, insólito por no sé qué palabra usar no
0: es que a ver si uno lo pone en cantidad de años eh, que en que Luca llega a la Argentina y que está la explosión de, del personaje. Quizá el personaje popular, quizá fue después de, de la muerte, ¿no? Que se hace bandera, que se hace remera, mito. Pero ya, mediados de los 80, ya era un tipo. Bueno. Si vos los sabrás, súper reconocido en el ambiente. Tremendo. En muy poco tiempo, en la muestra de los 80, uno entraba y había una vitrina entera, una no, vidriera.
2: Tremenda. Con, con la,
0: la maleta la Y los vinilos que traía Luca de, de Londres. No, eh, no, no. Muchas bandas que nosotros conocimos 500.000 años después acá. Total. Y ahí te das cuenta cuando se habla de... De Luca, de, de Federico, de Miguel Que, que se decía, si eran adelantados Eran adelantados, no era una frase hecha
2: eh, No, totalmente adelantados este Y aparte hay que tener huevos Para salir a cantar en inglés en la Argentina claro. En eh, claro. ese momento En ese momento eh, La verdad es que yo eh, Tengo como aparte, digamos Esto que también resume un poco eh, lo lo que fue Luca, que es que que a mí el Correo Argentino me compra dos fotos: una de Miguel, abuelo, y otra de Luca Prodan. Para hacer las
1: estampillas. Para
2: hacer las estampillas, que hoy los pibes no saben ni lo que es, pero bueno, las estampillas. Que, que que un correo argentino haga una estampilla de Luca Prodam es, es re loco
1: Absolutamente simbólico, yo lo que te quería preguntar, porque lo, lo recordás con tanto cariño y de manera tan particular eh, te quería preguntar si recordás cómo fue tu primer encuentro con él, si hubo onda de entrada, se dice que Luca era de muy buen trato con las mujeres en general en eso también era un adelantado porque el ambiente del rock era un ambiente machista <coughs> se quiere en esa época, ¿recordás un poco esa etapa?
2: No, no, no me acuerdo mi primer encuentro con él. Sí, eh, sí bueno, obviamente fotografiarlo en todos los festivales, shows, uh-huh. eh, porque aparte yo era fotógrafa de rock and pop, o sea que me tocaba cubrir todo, todo, todo. Eh, y ahí estaba me tocó irme eh, de gira con ellos eh, no recuerdo si fue en La Falda o el Chateau a Córdoba. Eh, a Córdoba en tren un vagón entero de sumo con periodistas donde yo viajaba siempre en el micro con los periodistas claro. eh, y Luca obviamente, no recuerdo pero debía tardar bastante el tren a Córdoba eh, <risa> Eh, se pasó todo el viaje Corriendo de un lado al otro del vagón Despertando a todo el mundo eh, Molestando Y que se contrapone mucho Con este Luca Que está fueron sus últimas fotos antes de morir sí. eh, Que bueno, que era un poco la pregunta que vos me habías hecho eh, ¿Lo veías yo era, triste? Yo lo veía triste Lo veía triste, pero aparte la situación, porque era una época en que yo no tenía asistente, no había vestuario, no había escenografía, no había maquillaje, no tenía ningún recurso. Y era, yo era re tímida, más bien insegura, porque aparte enfrentarte a semejante ídolo, monstruo, no sé, podía estar una semana yo aterrorizada sin dormir, diciendo ¿qué hago con este tipo? ¿Viste? Eh, Y y estuvimos solos Como en muchas otras sesiones Que que después hablaremos Donde no había un diálogo Bueno, correte, ponete acá Te parece que hagamos esto Y él un poco actuaba eh, Como siempre Pero era el otro Luca Ah. Era un un tipo retraído eh, Silencioso Mm. eh, respetuoso Respectuoso y, y, y triste. Claro.
0: Bueno, estaba. Eh, a eso iba cuando dijiste retraído, porque uno tiene la imagen del Luca siempre a mil, siempre y al esa palo, era la arriba que, del la escenario. que yo tenía. Claro. Y uno ve esta imagen, por eso hice hincapié en esto. Eh, y hace poco subí la foto de este libro y creo que algo puse también. Es un Luca como que eh, se abre para que uno entre a, al verdadero personaje, a la persona, ¿no? Cuando uno ve la mirada. Obviamente esto también tiene que ver con que uno, eh, vos decís, ¿en qué momento de su vida estaba? Claro. Faltaba poco para que muera, ¿no? Tiene todo un contexto, un que, contexto. que ayuda a eso, ¿no? También.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Esto ocurrió en el 87, sí. y en el 87 también eh, vino The Cure, vinieron los Ramones. Hablaste de, de violencia, ¿no? Sí,
0: sí, quizá un momento, siempre lo planteas como un momento bisagra en tu carrera En sí. cuanto a eh, una parte del rock, al vivo, digamos Las a coberturas
1: los shows, de shows en vivo
0: Donde quizá empezaba un, una ebullición eh, Son dos shows muy, muy, quizá icónicos Una palabra un poco repetida Nosotros somos muy fan de The Cure cada tanto hacemos el recordatorio cuando viene el marzo eh, de de esos shows que parecería que hubo 500.000 personas, pero pues mucha gente dice: Yo estuve en aquel <risa> yo show. ahí. Mismo con los Ramones, ¿no? Con todo lo que, lo que se generó. Eh, primero, eh, si bien un poco lo contás en el libro, qué, qué experiencia te dejó eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recuerdos todavía tenés de aquellas malas experiencias, si se quieren, de, de ambos shows? Y un poco nosotros lo estábamos relacionando también. Con lo, no sé si vos hiciste alguna vez una relación con esto Con la famosa futbolización del rock Que se habló después en los 90 Que lamentablemente termina con, con Cromañón y demás No no sé si le encontrás algún tipo de relación
2: Sí, re eh, No, a mí, mira Qué loco, ¿no? Me, a mí me pasó que, que bueno, The Cure y Ramones Son shows que yo dije Nunca más No cubro más No, era la primera vez que a los fotógrafos y fotógrafas nos ponían una tarima atrás. Mm. No, adelante. ¿Atrás dónde? Atrás del campo. O sea, eh, era imposible porque ni siquiera teníamos... No estaba la
0: consola. Sí, ni siquiera
2: teníamos un equipo... Tan, tan fuertemente no, no teníamos ni guita para tener un tele ponele como claro. se tendría hoy para hacer eh, un partido de fútbol claro, total. Eh, no sé, yo tenía un 125 un 200 pero igual tengo unas muy lindas fotos de, de Smith <risa> Uy, eh, esa, eh, <risa>
1: matamos por esas fotos
2: <risa> este ¿Y? Y en ese momento, cuando se da todo el tema de la violencia de la corrida, se cae la esa tarima, tarima y caemos, porque la tarima aparte estaba rebalsada. Caemos todos con las cámaras, con todos unos encima de otros. Me acuerdo que a perotas se lo llevan en camilla. Eh, fue como una especie de descontrol, y yo ahí eh, diciendo: ¿Qué hago acá? Claro. ¿Viste? ¿Qué hago acá? Yo, eh, y después con el show de los Ramones, que también me volví llorando, toda escupida, eh, y me acuerdo que tenía que cubrir dos, creo que fueron dos shows en obras, y en un momento le pedí a Hilda, a Lizarazus, que lo cubra ella. Ah, mirá. Porque yo no quería volver, y... Y después, bueno, pasó mucho tiempo hasta Amnesty, Mirá. que fue mi último show en vivo en River. Eh, en River, donde con Gabriel Roca dijimos basta, basta el vivo, basta, hagamos algo. Y ahí, bueno, nos asociamos. Yo tenía una carpeta de publicidad y se la di, le dije, anda. Y bo- él tenía un tío que tenía una empresa de una tarjeta de crédito y le dije, decir que la foto. Las hiciste vos A ver si agarramos el laburo Y lo agarramos Y eso fue lo que nos permitió irnos Pero yo volví Hice un último show en vivo Que fue el cumpleaños de Charlie García Que yo estaba arriba del escenario Donde está esa foto icónica Que le está arrodillado Arrodillado. Flaco Flaco. Que eh, después Fito En Rock and Roll Revolution La usa para para tapar Claro. Exacto. ¿Y, qué,
1: ¿Y qué historia tiene esa foto? Porque eso también es captarlo justo ahí. Es como sacar una foto de un gol histórico.
2: Y es que la foto en vivo es como cazar.
1: Y Charlie encima.
2: Y Charlie, vamos, bueno, Charlie es disparar y disparar. Lo que pasa es que pensá que no en ese show puntualmente, sí. pero a nosotros por show nos daban dos rollos de ah, 36. Claro, claro. claro. Hoy un fotógrafo puede sacar 1500 fotos claro. nosotros sacábamos dos rollos de 36 o sea que todas las fotos en vivo no sé cómo hice <risa> te juro que no lo sé
1: claro. porque
2: es estar ahí Incluso me acuerdo, bueno, la famosa última foto de Cerú, sí. eh, yo abajo del escenario y están sí. todos ellos... Este, ¿La de la eh, rural decís? La, la, no, la de obras. Esta, la de obras. Esa, esa. La,
0: de, la traje marcada justamente sí, mira. porque...
2: Claro, cómo, claro, cómo me preparé, foto. que esté en foco, que viste, o sea, un montón de cosas, era fotografía analógica, viste, claro, claro. o sea, era dificilísimo, pensá que ahí no había valla de seguridad, ahí no podía subir al escenario, ahí te pasaba un desmayado por encima, tiraban monedazos, botellazos.
1: Claro, y siendo mujer.
2: Y siendo mujer. En una época que... Sí. Era
1: un ambiente, eso... un ambiente,
0: eh, uh, eh, perdón, Mati, no, pero sí. una época en que eh, era eh, todo había como una especie de, de reacción negativa hacia lo nuevo. Siempre hablamos, ¿no? de, de los famosos naranjazos a, a virus en el Prima Rock sí. Y vos como mujer seguramente sí, lo que estaba hizo ahí. Mati, lo sentías estaba ahí. aún más. Había una reacción sí. negativa sobre todo lo que era nuevo.
2: Yo me acuerdo también de los naranjazos en el festival de pan caliente, sí. que tocaron los redondos sin, sin el, el indio, indio. Eh, pero bueno, yo iba un poco eh, con los abuelos y qué sé yo y qué sé sí. cuánto, y yo en el momento, a mí me resultó tan loco eso que yo salí a decirle al público, viste pero Están re locos, o sea ¿Cómo van a tirar naranjas, claro. viste? O sea, y, y alguien me agarró Así, viste, me sacó De ahí, pero porque A ver, yo mi, mi Una de mis primeras experiencias Mi papá, bueno, era representante De muchas bandas, Arcoíris Bueno, todo el Manal Y toda eh, eh, La Pesada eh, Trajo a Santana Era mi viejo era el que, el que me llevaba o me hacía partícipe un poco de lo que era todo ese movimiento y, y cuando yo fui al primer barroque eh, me acuerdo que tiraron en el velódromo a un discapacitado desde de, eh, arriba Mirá vos ah, y yo que estaba agarradita de la mano de papá le pregunté pero papá, ¿por qué hacen ¿Por qué? eso? o sea, ¿qué pasó? no, no, se cayó Wow. Viejo, viejo. Claro, claro, claro. Y ese fue como mi primer contacto con la violencia. Yo iba mucho a la cancha. Yo iba todos los domingos a ver a San Lorenzo con mi viejo. Eh, pero, pero nunca había visto. Ese tipo de claro. violencia eh, tan directa claro,
1: y menos vinculada con el Pasaban rock
2: Pasaban cosas, que la p- tribuna se viniera abajo, eh, eh, pero peleas, eh, íbamos a la tribuna, ni siquiera es que íbamos claro. a la platea, pero nunca jamás... Eh, eh, me tocó vivir lo que lo que viví después, incluso claro. eh, con los abuelos cuando cuando había, le tiraron a, no, a, a Miguel en el festival Rock and Pop. pero antes había vivido situaciones de mucha violencia con los abuelos en no sé el Country Club de Banfield uh-huh. o lugares así... Eh, donde decís, estos tipos están pagando una entrada para venir a ver sí. a, a sus ídolos y le tiran un botellazo a Miguel y hubo que parar el show.
1: Claro, claro. Eh, cuando pasa eso en Vélez, que Miguel empieza a sangrar, luego con los sí. años esa foto se vuelven sí, simbólicas. Simbólica, sí. Pero sí. digo, en ese momento vos lo ves sangrando y vos estás sacando fotos, estás cubriendo el show... Eh, supongo que con una tensión y un temblor en el cuerpo y a la vez haciendo tu laburo tratando de capturar algo que ni sí. te imaginás que va a quedar para... para
2: Yo justo ese show no me tocó cubrirlo. Vos hiciste
1: backstage, porque Yo hay una hice, foto muy linda de los sí. abuelos.
2: Hice backstage, pero hice sí Charlie arriba del escenario que cuando también. Charlie corre y con el mango de la guitarra tira un camarógrafo con una cámara de las de la época, que el sí. tipo se me cae encima a mí y se lo llevan en camilla con una contunción cerebral, no sé no. qué, no sé cuánto. Entonces, viste, era como que... Y aparte, una cosa que a mí me pasaba es que si a mí algo me motiva de sacar fotos es aprender. Bien. Y, y, y la violencia eh, me, me, me nublaba el claro. aprendizaje, ¿viste? Claro. Es como que yo sentía que yo ya ahí no tenía más como nada. Un techo. Sí, no tenía más nada que hacer. Y me fui muy enojada del rock. El día que yo le dije a Gabriel Roca de, sí. de empezar a, a laburar en, en, en moda, en publicidad. Eh, yo casi como 10 años no miré mi archivo estaba muy enojada con la violencia con situaciones que que te digo que no había vivido en el rock situaciones ni machistas ni discriminatorias eh, como si violentas eh, hacia hacia los artistas o hacia los que estábamos laburando Eh, pero yo me voy (coughs) un poco diciendo esto no no lo quiero vivir nunca más
1: me quedo con esa frase Mm. Gonza y con la frase contundente de sacar una foto con rollo es como cazar eso eso me, me impactó mucho.
0: Sí, aparte el mérito, digo, hoy estábamos hablando de hoy se pueden sacar 500.000 fotos y después se borra y se edita y filtra y demás. No, en ese momento había que sacar con lo que había sí. dos rollos, un rollo y se acabó. Sí, sí sí, 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 sí incluso capturar eso.
2: volviendo a la foto de Charlie, que fueron las últimas en vivo real, después de mil años que no sacaba fotos en vivo... Eh, la gente me escribía me acuerdo, ah, yo si la retoco también me queda así Digo, no, no, ese es Charlie este, no hay retoque viste ahí claro.
1: no puedo creer que, hay, que haya gente que tenga sí. el tupé esas, no, esas
0: sí. no, no, para darle un marco de cierre quizá a este tema de la, de la violencia en el rock, por eso yo eh, hacía el link al comienzo quizá de los 90s cuando se habla de la futbolización del rock que llega después a lo que hablamos de Cromañón eh, ya estando más de afuera lo veías, Vos decías que bueno esto tiene cierta lógica que pueda suceder de, Del palo que vos estabas viniendo y las cosas que habías vivido
2: Sí, pensar que a mí me habían pegado una piña en cemento Y quedé tirada en el piso con la cámara eh, una, una piña que casi me dejó sorda eh, eh, No, yo ya ya no podía más no podía más. No me interesaba aparte y estaba enojada. Estaba enojada eh, con la falta de producción. Con no, el músico tiene que haber un retrato en la tapa para que en la batea. Entonces no había ya creatividad. Había violencia. Había violencia puntual hacia mí misma. Uh-huh. Eh, era era espantoso ese trabajo. Porque había que poner el cuerpo ahí, ¿no? el el trabajo físico. Sin dudas.
0: dudas. Y otra de las frases, Andy, quizá para cerrar este capítulo que le hicimos llamar Dixit, eh, dijiste que los 80 fueron como una larga noche que duró 10 años. Palabras más, palabras menos. Eh, Y de ahí se me desprenden dos cosas. Primero, preguntarte qué diferencias ves entre lo anterior y lo que vino después. Para que los 80 sea, con lo cual coincidimos, tan simbólicos en la historia de nuestro rock.
2: Bueno, pensá que yo era una fotógrafa que cubría tres, cuatro shows por día, por fin de semana, tres el viernes, tres el cual empezaba en Pinar de Rocha, Country Club de Banfield, y terminaba en Mar del Plata, eh, cuatro óperas, eh, Luna Park, eh, Abuelos, 200 shows, o sea, no paraba no paraba claro. <coughs> y la verdad es que no me acuerdo si no es porque tengo un archivo sí. que dice que tal día estuve en tal lugar que tal sin contar que después venía la fiesta eh, las drogas el quilombo eh, claro. Bueno, eh, Cosas que pasaban espe- de
1: noche ¿Eh? Cosas
0: que pasaban de noche y de día ¿Tenés una sí. especie de diario de, con, con fechas?
2: Mi archivo es, es casi un diario Porque mi archivo empieza con la foto 1 eh, Viste, no sé eh, 79, El Cielito David claro. Lebón y Spinetta, ¿Entendés? Claro, claro, claro. Entonces es un diario ah. Y aparte lo loco es que yo eh, me baso en, en esas carpetas número 5 sí. escritas a mano, claro. eh, aunque lo tengo pasado digitalmente, eh, cuando me piden una foto la busco en esas carpetas originales, Total. donde no falla y donde está el día, la fecha, la foto, quién estuvo, claro. qué festival, eh, todo.
1: Supongo que en, ca- en cada mudanza es una parte importante esa para vos que, que llevarte todo eso pero a la vez es muy trabajoso no
2: encontrarle un lugar de cuidado eh, sí, bueno, hace casi 29 años que vivo en el mismo lugar y no okay. me quiero mudar porque Bien. no sé qué hacer con No tenés todo ese eso. problema. Entonces me estoy
0: acordando de Samalea, que también tiene una carpeta con sí. todo cronológico desde sí,
1: sus comienzos sí, sí, hasta sí. ahora. Bueno,
2: los libros de Amazon, son sí. una biblia claro, de cronología. Claro. no Con número de teléfono, tanto yo no tengo.
1: No, no, es que es una locura y se lo preguntamos. Sí. Y, y él dice que... Bueno, es como un rasgo de él, ¿no? Que él eligió sí. ese rasgo para que tenga un distintivo el libro, pero es admirable. Porque sí, es
2: increíble. Yo te
1: digo, yo vivo en Villortúzar y me pasa muchas veces de andar caminando, sobre todo. Yo me compraba un libro de él, lo leía y me daban ganas de salir a caminar e ir a hasta mirar. tal lugar. Porque es muy preciso, demasiado.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. y volviendo a la, a la pregunta sobre la particularidad que tuvieron los 80 en diferencia a lo que vino después. Eh, hicimos un link también con algo que dijo Fito hace poco Y también te escuché decir algo similar Sí. Eh, eh, respecto a lo, a lo actual a, a la música actual vamos a ponerle Sin ponerle una etiqueta ¿no? Sí. A, a lo que está hoy, hoy de moda O quizá lo que manda en la industria Si le queremos decir eh, Fito dijo eh, palabras más, palabras menos Hace poco en Vinny del Mar Dijo, bueno, hoy ya lo que escuchamos eh, Quizá carece de melodía, de armonía, de ritmo Dijo, bueno Estamos hablando de otra cosa, quizá, que no sea música. Quizá hay que redefinir el concepto. Te escuché decir algo muy parecido en algo que no te representa. Eh, Bueno, con Mati, los que nos conocen saben, tampoco nos sentimos representados en en lo que es lo actual, por decirlo de algún modo, tanto en música como en mensaje. Eh, Pero me gustaría escuchártelo decir en Rascacielos, porque eh, saqué el Dixie y dije, bueno, esto es un lindo tema para, para charlar.
2: Sí, yo creo que eso es algo que ya lo había dicho Charlie incluso en algún momento. Eh, Mira, algunas veces cuando digo eso me siento un poco como los tangueros, viste que que nunca pudieron salir del tango y yo, digamos, nunca pude salir del rock. Eh, argentino e eh, internacional porque nos criamos con los Beatles y con, con claro. bueno con ot- otros artistas eh, eh, que nos inspiraron. Pero, digamos, a ver, yo soy muy curiosa y te juro que le pongo toda la voluntad y la onda para escuchar todo eso porque me interesa, este porque muchas veces este, quiero saber de qué se trata sí. y, y, y estoy muy atenta a todas esas, es, esta, esta nueva este cosa musical, no sé, movimiento, como quieras. Pero lo que sí me pregunto, lo que sí me pregunto, es cuando pasen 20, 30 años, ¿qué va a quedar de toda esta música? ¿no? O sea, realmente, ¿qué va a quedar? Claro. Este, eh, a mí me parece que si la gente tiene ganas de escucharlo, está bien. Eh, cuando yo empecé con todo esto, la industria no existía y y, eh, cuando nos nos subíamos con todas estas bandas ellos a tocar y yo a sacar fotos era wow hay un espacio en tal lado vamos viste chao, nos subíamos un micro no sabíamos dónde íbamos este, no había una industria Lo estaban
0: construyendo digamos eh, se estaba
2: construyendo sí. y era todos vamos no nos pagan mm. eh, incluso los periodistas eh, me acuerdo bueno lo que era el micro de los periodistas de los fotógrafos y fotógrafas eh, de Mismo de de la alegría de todos estos grupos Decir tocamos acá eh, Hoy hoy nos... Viste, era increíble
1: Conquistamos un nuevo espacio quizás
2: Claro, y ahora la industria es un monstruo No solo acá, sino mundialmente, obvio Eh, Yo creo que hay cosas muy buenas, nuevas eh, y, y hay muy, me, me tienta más lo que tiene que ver con la canción,
1: sí. porque
2: yo fui fanática de poetas, músicos, claro. eh, que es una combinación que a toda esta música, que por ahí es ritmo, 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 claro. le falta... Algo que a mí me, me interesa, claro. me ocupa, me engancha, me enamora, que es la poesía, la letra, ah, la, la, eh, melodía, la melodía. Y bueno, igual hay un montón de nuevas bandas eh, que lo tienen uh-huh. y que me encantan, claro. eh, y que las escucho y que las sigo y que las voy a ver. Eh, pero bueno, eh, me cuesta un montón el resto. Eh, porque, porque es como comer una comida que no te gusta. Bueno, un poco Charlie lo decía, ¿no? El tema de los
1: elementos que componen a la música, ¿no? Si sí. falta alguno de esos elementos, él fue tajante y dijo, no es música. Sí. Y en este punto, siempre lo, lo charlamos acá en este espacio, que hay una carencia de melodía, sobre todo, hay gente que en el análisis más profundo te dice, pero los estribillos tienen melodía. Es rapeado las estrofas y el estribillo tiene melodía. Pero yo soy más de tu opinión De que quizás cuando miremos para atrás Dentro de algunos años no va a quedar nada de esto Porque hoy uno puede cantar Clásicos del rock X Y cada vez que suene En algún lado uno va a ir a ese lugar Y no me pasa con esto Y no quiero decir con esto que me siento fuera O adentro de nada, simplemente uno va A buscar lo que le gusta Y yo creo que sí. ahí hay una gran verdad
2: sí pero aparte viste no Se te dio una boludez no o sea Hoy voy a un casamiento y te bailo con Cualquier cosa, no sé, sea, sí, hace 20 sí. años que no veo un casamiento, pero pero te quiero decir: eh, una cosa es eso, sí. no una cosa es el boliche, una cosa es eso, sí. y otra cosa es lo que uno se sienta. A, a escuchar por a,
0: elección propia digamos. la vereda
1: de lo lúdico y lo intelectual. Exactamente. Exactamente, sí,
2: sí, sí, Yo,
0: sí. De, de estas cositas me gustaría, eh, una palabra que me quedó de lo que dijo Fito, que dijo pasteurizado. Sí. ¿No? Dando Re. a entender esta cuestión de fabricación en serie un poco. Sí. Eh, que si bien siempre quizá existe una historia de la música, modas, hubo siempre y la habrá, hoy por lo menos se siente más que nunca. Y también, obviamente, un análisis que no se puede dejar de lado, el tema redes, obviamente, que. Con la inmediatez. Hoy, vos hablabas, Andy, el tema de la letra, la poesía. Y hoy las redes, obviamente, tienden a todo lo contrario.
1: A la inmediatez del mensaje y del claro consumo. Que... Lo que consumo hoy, ya mañana quizás no me acorde más. Y los fenómenos, ¿no? Porque a veces uno se sorprende de ver artistas que no conoce. A mí me pasa mucho ver carteleras y ver por primera vez un nombre una foto... Tres Grand Rex agotados. No,
2: no, no, me pasa lo mismo. <risa> no, gente no con millones, creer.
0: millones de seguidores, mi, realmente, sí. literalmente, y uno dice, realmente no, no los conoce, claro. porque está afuera. También en un momento, por eso también rescato, por ejemplo, la muestra de, de los 80 y demás, sí. eh, hay una especie de cultura de que todo lo nuevo es bueno por parece, vamos a decirle, porque sí. es algo nuevo y hay que consumirlo porque está ahí, ¿no? Sí. Eh, por eso está bueno siempre poder rescatar la, las cosas. Eh, le, no, la a mí me
2: pasa eso que de repente salgo con el auto y digo, pará, pero ¿y, ¿y este quién es que hace <risa> tres shows, viste? O sea, no lo no sé quién es, ¿viste? Claro, claro, claro. Eh, y, y no me alcanza eh, sí. el tiempo para, para procesar eh, todo eso nuevo eh, Algo de eso habías
1: dicho, porque te dijiste eh, también en un Dixit: me gustaría que lo digital vaya un poco más lento. Más lento. Sí, ¿no? incluso
2: en la fotografía, en los claro. celulares, en todo. este y, y ya como que no me hago mucho cargo de eso. Porque, como dije antes, yo ya me siento un poco una cámara. Bien. Eh, hay gran, un gran maestro de la fotografía que, que dice que, que eh, la cámara es lo de menos okay. y que lo que uno ve... Eh, Está relacionado con las películas que vimos, con los amores que tuvimos, eh, con con las eh, pinturas o muestras. eh, Y yo me siento un poco así. Eh, Quizás es antiguo y no me importa. Eh, A mí me pasa mucho que los chicos y las chicas hoy que me vienen en las charlas que doy de fotografía... Eh, o los lugares, o muestras, o lo que sea, eh, me doy cuenta que todos, eh, y quizás eso está pasando en la música también, empiezan al revés. como Y, y eso está pasando terriblemente y mundialmente en el cine. Uh-huh. Eh, eh, y que creo que tiene mucho que ver con mi fotografía de los 80. Sí. Hoy se hace una foto de cuerpo entero para después cropear y hacer esto Y, y yo creo que un distintivo que tienen muchas de mis fotos, de Federico de Luca, de Charlie es que yo me animé Acercarme.
1: Ok. ¿Entendés? Bien, o bien. sea
2: que. Y hoy, si vos ves lo que son las fotos en vivo, es más el público en relación al artista que el artista en sí mismo.
1: Totalmente. totalmente. Entonces,
2: este yo les digo a los chicos: no, pero encuadren con la cámara. O claro. sea, ¿cómo lo vas a solucionar en postproducción? O sea, es ridículo. Anímense, ¿no? Y hoy la música también se construye sí. en postproducción.
1: Sí, sí, sí. Lo dijo acá Miguel Crochi que cuando vi Sí. Y no, el tema digital. ¿Nos metemos en el último tema de la primera parte, Gonza? Dale, Mati. Bueno,
0: hablábamos antes de, eh, de Cure en ferro que es como una especie de mito urbano que se generó, una leyenda urbana que se generó eh, con el tiempo en el rock. Y hay otra más relacionada al rock argentino que también fuiste testigo eh, que le hemos hablado con muchos nuestros invitados, que es el Festival de Rockin Bali en Santa Clara del Mar, enero de 1987 donde tocaron un montón de de bandas y se suscita el famoso hecho de eh, Luca y los violadores hablando mal de virus si bien hace un tiempito apareció el audio en YouTube...
2: Y no era tan así. No era claro, la... es,
0: es, A eso voy, que hoy esa leyenda urbana no hubiera existido porque enseguida estaba el video. Se bueno. generó una leyenda que por 30 años más... Se alimentó. Claro, en donde supuestamente Luca decía ahora bien... No, eh, no decía ahora bien de la banda... De los putos. De los putos. Eso es Exacto. lo que se vendió. Y Piltrafa, no queremos la luna de miel de los maricones. Exactamente. Esas eran las palabras. Sí. Eh, y esto lo hemos hablado con el Gonzo acá, que él eh, lo contó como que tiene un mal recuerdo de eso, que se acuerda, no textual sí se acuerda de haberse sentido mal porque él en ese momento sabía de la enfermedad de Federico y sabía que era como un golpe bajo, no le gustó eh, sobre todo sabiendo que lo mismo que vos dijiste Andy, que Luca era un gran tipo, un buen tipo Eh, pero bueno y lo hemos hablado con Dani Esbarra y demás Queremos saber la experiencia de otro testigo que estuvo ahí.
2: Sí, bueno, yo no me acordaba puntualmente y también como que me quedó la versión falsa de lo que dijo Luca. No me acordaba lo de Pil... Eh, yo fotografiaba mucho a los violadores también eh, y otras bandas Todos tus muertos, la sobrecarga ¿qué obra? había una puja ahí entre lo que era más hard y y lo que era más soft bueno, eh, perdón
1: el roce entre Pil y virus entre violadores y virus vino por eso porque al principio se llevaban muy bien pero se dice que Pil con los años se fue cargando un poco de rabia de decir, estos ablandaron Entonces le tiró en vivo y el Gonzo lo que decía era A mí no me molesta que nadie diga lo que piensas, pero cuando lo decís delante de un público es un poco como congraciarse y hablar mal de otros. No, y sobre
0: sí, todo yo... en la hora, porque eran como las altas horas de la madrugada, gente ya sí, bebida en la playa, un de violencia. ¿no? Sí. en un caldo cultivo.
2: Sí, 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 totalmente. Tengo todas esas fotos de todas esas bandas, pues yo estaba ahí. Sí. Y bueno, está la anécdota con el bebé Contempomi y todas esas cosas que, que, eh, que sucedieron ese show, en esos shows. Este... Eh, a mí me parece que, que la discriminación es parte de la de, de la condición humana lamentablemente, uh-huh. eh, es una pena que, que se haya creado ese mito porque después sí. sabemos que no fue tan así este pero no era como una constante okay. no era una constante de ninguna manera porque, porque esas bandas convivían un montón y, y quizás Luca eh, quizás era mucho más abierto okay. eh, de, lo que, de lo que quedó como, como mito eh, pero, pero bueno, nada, ¿no? no avalo ninguna discriminación de ninguna clase
0: y ¿Lo, ¿Lo pudiste hablar con
1: alguno de los protagonistas? Eso? No, 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 no. No, no,
2: no, no, la yo verdad lo, que
1: no La pregunta que tengo es la siguiente Porque yo sé que entre los músicos Había buena onda Entre, sí. el, entre los músicos de Virus bueno, y sumo, buena ¿tú?
2: onda, pero adentro había mala onda también, ¿no? ¿Ah, sí, no, ah, en no rellos, digo, rellos. en las bandas, ¿no? Obvio, no, obvio. No. Puntualmente te puedo hablar de, de los abuelos o de Charlie o de, sí. de cosas que yo presencié, pero supongo que como en cualquier grupo este, sí. hay, hay rivalidades o hay egos, y sobre todo en el rock, sí. este, y que son cosas que pueden pasar. Lo que no me parece bien, como dicen ustedes, es decírselo al público Claro, hacerlo claro.
1: parte Yo creo que hay como una especie de camaradería entre, la, entre los grupos porque se asumen músicos y muchas veces hay músicos que son músicos de sesión. La gente quizás no sabe ese trasfondo, gente que es contratada y que va a tocar acá o allá, ensaya y hace su laburo. Pero en el caso de Federico y Luca, a mí lo que me parece que eran dos asteroides, ¿viste? Doble? Tuvieron un
0: encuentro por Santelmo donde r- se cruzaron relatado fuera? y demás, sí. sí, 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 ah, sí.
2: Todo, no sabía
1: eso. Sí, eso está comentado en el libro Virus una generación, donde se dice que Federico ya en el último tiempo estaba viviendo una etapa de angustia personal muy fuerte por, por, por lo que era su enfermedad y por su manera de transitarla, y se cruzó con Luca. En San Telmo. Federico estaba comprando antigüedades, esto es lo que dice el libro, y, y Luca lo acusó de consumista,
2: Ah, y ahí,
1: y ahí Federico le dijo vos siempre tenés una pálida para tirarme y bueno evidentemente murió Luca y nunca se arregló eso con Federico pero bueno justo vos tuviste la, la suerte de conocerlos a los dos, quizás también nos puedas dar un perfil de uno y cada uno por, de saber si eran muy diferentes o en algún punto tenían cosas en común
2: no, para mí no tenían nada en común excepto la música como género así, uh-huh. Eh, yo creo que nadie Tenía nada en común Más allá de esta Cosa que se genera Y que yo la viví mucho con los abuelos O con Charlie o con, sí. con Cerú eh, Que es que es esta cosa De, de, de... De cuando la banda arranca y le empieza a ir bien Y todo lo que apostaste Y todo lo que ensayaste Y todo lo que grabaste Hay, hay una respuesta Y la banda se pone como de novia ¿no? Claro, este, es una Yo lo imagen. cuento eso en el libro Porque es un momento muy apasionante sí. este, Que creo que en sumo... Eh, se, también se notaba eso. Total. Quizás en Virus no tanto porque eran una familia. Claro, <risa> claro. Era, eh, en un momento
1: eran dos familias y un invitado. Claro. Sí, sí. Entonces,
2: este, bueno, tampoco tuve tanta... Pero sí se notaba en los tweets sí se notaban los abuelos, sí se notaba sí. en Cerú, sí se notaba en Sumo. Hay unas fotos de backstage de Sumo mías sí. que son tremendas. Todos como...
0: Este, <risa> así...
2: Eh, Y también los que se atrevían, porque yo creo que tanto Cerú como los abuelos, los Tuis... eran eh, muy demostrativos entre ellos. Claro,
1: había química, había esencia. Había una ahí.
2: química increíble, ¿viste? Justo ayer o antes de ayer subí en, en Instagram la foto de del backstage de, de cuando tocaron con Vlades. Claro. Este, y había como mucha cosa de agarrarse, de abrazarse, sí. de en todas estas bandas, ¿eh? Sí. Y de mucha felicidad... Eh, por lo que estaba pasando Total. y que como dije antes no pasaba ni por el dinero ni por nada pasaba por esta cosa de, de, de ponerse de novio de gustarse de sí. gustarles lo que estaban haciendo Total. y de hacer música que era lo más importante de vivirlo
0: esencialmente lo que dice Andy antes de cerrar esta primera parte eh, un poco reconfirma lo que dijo el Gonzo que había una sensación de, fe, de, de un colectivo donde le iba bien a uno y el resto se ponía contento totalmente es exactamente eso, eso.
2: Es, pero 100%. iban todos para un mismo lado totalmente sí.
0: Me gusta. bueno es una linda frase para cerrar la primera parte eh, pausa masitas de rascacielos <risas> y volvemos con la segunda parte de Andy Charniak.